0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난해 3월 경기지역 민영라디오 방송인 경기방송이 폐업을 결정하고 주파수를 반납했는데요 방송 송출이 중단된 지 1년이 넘었지만 신규 사업자 선정에는 이렇다 할 진전이 없었습니다 이런 가운데 방송통신위원회가 이달 중 경기방송이 반납한 FM주파수 99.9MHz의 신규 사업자를 공모할 예정인 것으로 알려졌습니다. 현재 어디까지 논의가 진척됐는지 또 관련한 이슈와 논점들은 무엇인지 창원대법학과 김태호 교수님과 알아보겠습니다.
1: 안녕하세요. 예 안녕하십니까.
0: 예 경기지역에서 유일한 민영지상파 라디오 방송이라고 했는데요. 경기방송이 이게... 1년이 넘었습니다. 그 전파가 중단된 지가요. 지난해 3월에 이제 경영 사정이 악화됐다는 이유로 자진 폐업을 한 건데요. 어 경기 방송 폐업의 근본적인 원인은 무엇이었습니까? 이게 어
1: 지상파 방송 사상 처음 있는 사례였잖아요. 어 경기 방송 폐업은 뭐 형식적으로 언론에서 어, 언급이 되기로는 뭐 언론 탄압이라는 주장이 일부 이제 제기되기도 했었었고 그다음에 경기도 이해로부터 교통 정보 사업 명목으로 봤던 예산이 사업 효과성을 이유로 삭감된 그런 이유도 이제 언급이 되고는 있는데 근본적인 폐 원인은 원래 이제 경기 방송이 안고 있었던 고질적인 구조적 문제 때문이었다고 볼수 있겠습니다. 이 2010년부터 이제 경기 방송이 제어가를 받을 때마다 예. 경영 투명성 문제가 계속 거론되어 왔고 그 경영 투명성을 개선하라는 그런 주문도 반복적으로 이제 이제 요구를 받아 왔습니다. 그렇게 특히 이제 폐업 직전인 2019년 11월에 받은 재허가 심사에서는 명목상의 대표이사가 아닌 특정 임원이 실질적으로 경영권을 행사하고 있음에도 불구하고 방송법에서 정한 최다액 출자자 변경 승인을 받지 않은 점이 또 지적된 바도 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 재반 어떤 구조적 문제들이 경기방송이 폐업으로 이르게 되었던 원인이 되었지만 어, 제어가는 받긴 받았습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이사회 결의로 폐업을 결의한 다음에 주총을 거쳐서 최종적인 폐업 신고까지 이르게 된 것입니다.
0: 예, 이렇게 그러니까 사실은 내부 문제도 좀 복잡하고 경영도 어려, 어려워지고 하니까 어, 스스로 그냥 폐업을 결정 정리한 거잖아요. 네, 네. 근데 이제 이 경기 방송의 자진 폐업 이후에 지난 1년간 이제 신규 사업자 공모가 이제 없었잖아요. 그러다 네. 이제 시작되는데
1: 네. 지금 뭐 상황이나 전망은 어떻습니까? 관심을 보이고 있는 그런 뭐 사업자라든지 이제 그 지자체인 경기도가. 예. 어, 뭐 지금 경기도 뿐만 아니고 OBS, 그 다음에 TVN 한국교통방송까지도 이제 이 신규 사업자 공모에 응할 것으로 이제 알려져 있는데 저는 이 대목에서는 라디오 매체가 여전히 메리트가 있다. 그 다음에 지속 가능성도 있는 것으로 이제 시장에서는 평가되고 있는 것으로 보여집니다. 예. 아, 이 디지털 시대에 이제 라디오 매체 위상이 지속적으로 하락되고 있고, 그 다음에 청취 수단도 직접 수신이 아니라 스마트폰 앱을 통해서 이루어지고 있는 추세가 이제 지금 증가되고 있는 상황인데요. 일단, 민영방송사인 OBS가 지금 가장 유력하게 민영방송사업자로서는 응모할 것으로 이제 보여지는데, 예. OBS는 지금 TV 매체만 보유하고 있습니다. 예. 아, 라디오가 없는 유일한 또 지역방송으로 어느 정도 어이 TV와 라디오가 균형적으로 이제 어 갖춰지면 그런 균형적인 어떤 관점에서 보면 이제 명분도 있고 그다음에 기존 이제 OBS 방송을 갖고 있기 때문에 라디오 방송을 하게 될때또 결합판 매도 좀 어느 정도 다른 사업자에 비해서 어좀 수월할 수 있다는 장점도 있습니다.
0: 예 그러니까 지금 라디오 사업이 뭐 경기 방송이 자은 폐업을 했, 하긴 했지만 그래도 여전히 뭔가 사업 전망이 있기 때문에 네네. 복수의 사업자들이 이제 응모를 할 거고 그 중에 좀 눈에 띄는 건 OBS 이게 경인 지역의 지역 민방 사업자죠. 그런데 이제 OBS 이야기 일단 좀 먼저 해보자. 말이 나왔으니까 네네. 사실 타 지역에 비해서 물론 타 지역의 지역 방송들도 어렵긴 하지만 경인 지역은 지금까지도 지역 방송이 제대로. 자리를 못 잡아서 네. 그 이전에 원래 있던 그 ITV였나요? 네, 네. 경인방송이라고 불렀던 네. ITV를 한번 폐업을 했었죠. 네, 네. 그리고 나서 이제 한동안 없다가 OBS가 새로 이제 등장한 건데요. 네. 이런 우여곡절이 많은 이유는 뭘까요?
1: 원래 이제 OBS 전신인 경인방송은 97년도에 이제 개국해서 TV부터 네. 이제 시작을 했는데 어, 특히 이제 97년도에는 당시 이제 박찬호 선수 신드롬이 있어서 또 ITV가 메이저리그 독점중계권을 취득, 한 가운데 상당한 예. 위상도 높아져 그렇죠, 있었습니다. 상당히 공격적인 투자를 했던 거죠, 당시에. 네, 네, 그렇습니다. 그러다가 이제 2003년에는 FM방송까지도 이제 그 사업 면허를 취득을 했었었죠. 그런데 이제 2004년, 에는 TV방송 제어가를 받지 못했습니다. 이게 최초로 지상파 방송 사업자가 제어가가 거부된 사례인데요. 예. 거부 이유는 대주주의 투자 의지 결여가 가장 컸습니다. 당시 이제 1대 2대 주주였던 어그 사업자들이 어둘다 이제 그 투자할 이양이 없다라고 이제 했던 것이죠. 예. 이제 그 이후에 이제 구성원들이 모여서 경인 지역의 새로운 방송을 만들기 위한 노력을 계속했고 특히 i t v 가 무너진 원인은 대주주에 있다라고 보고 다시 이제 유사한 일이 반복되지 않기로 않기 바랬던 여러 그뭐 그 어떤 운동들이 있었습니다. 그러다가 2006년도에 지금 현재 OBS 대주주인 영암 모자가 사권을 업 따냈고 2007년부터 이제 정식으로 개국은 하였습니다. 그런데 어 개국한 지 1년 만에 이제 광고 수익이 예상치보다 이제 높, 낮게 이제 수익이 벌어들여져서뭐 제작비도 축소하고 긴축 경영에 돌입하게 됩니다. 그리고 어 2013년에 어이 방송통신위원회 첫 번째 재허가를 받았는데 그때 당시에도 이런 어떤 투자와 관련된 어, 증자 문제가 이제 이슈가 됐었었는데, 어, 그때 이후에 계속해서 증자 요구를 방송통신위원회가 제어가 조건으로 이제 걸었지만, 어, 대주주인 영암모자가 어, 계속해서 이제 또그 요구들을 충족시키지 못하고, 또 제작비 투자들도 제대로 이행하지 못하는 상황입니다. 그래서 계속해서 지금 이 문제는 여전히 현재 진행 중에 있고, 2019년, 12월에 세 번째 제어가 심사를 받긴 했지만, 최근에도 뭐, 어, 일단 사업성을 이유로, 뭐, 이 대주주가 뭐 폐업 가능성도 있다는 언급을 하는 등의 우여곡절들이 있긴 했는데요. 근데 근본적으로는 어쨌든, 어, 이 경인 지역이 또이 SBS와 사업 권역이 또 겹치는 부분도 있고, 예. 또 상대적으로 이런 어떤 컨텐츠 측면에서 봤었을 때는 좀 경쟁력이 좀 두드러지지 못하기 때문에, 어, 이런, 점, 종합적으로 이제 이런 우여곡절들을 어, 일으키는 원인들로 작용했다라고 저는 생각이 됩니다.
0: 예, 그러니까 OBS가 뭐 어떤 방송 시장 자체가 한참 확장되든 그런 네. 좋은 시절에 시작한 게 아니라 네. 사실 서서히 네, 네. 쇠퇴하던 지금 이제 모두 다, 모든 방송 사업자들이 다 어렵지 않습니까? 특히 네. 지역 민방들이. 네, 네. 근데그 점에 이제 후발주자로 또 들어왔기 때문에 더더욱 네. 그러니까 사실은 예전에 ITV 가지고 있던 문제점들이 사실 반복되는 거네요. 네. 예. 그런데 사실 인천과 경기 지역은 우리가 과거에는 이제 수도권이라고 묶었지만 네. 어느 정도 뭐 어떤 자립적인 경제 기반이나 권역이 형성되면서 특히 이제 서울과는 좀 거리가 있는 인천이라든지 어떤 뭐 수원이라든지 이런 지역은 좀 지역성들이 상당히 있지 않습니까? 그냥 서울과 같이 묶기에는 좀 차별성이 있는데요. 네 근데 여기는 보면 그 말씀하신 민영방송 뿐만 아니라 KBS의 그 지역 총국이라고 그러죠. 각 지역별로 있는 지역 총국도 없고 또 MBC의 경우도
1: 자회사도 없는 것 같은데요. 네, 네, 맞습니다. 뭐 인천 총국이나 그다음에 그 MBC 경인 지사가 있긴 했지만 이것도 실적 부진으로 2015년에 철수한 것으로 알려져 있습니다. 그래서 경기와 인천이 어, 서울과는 또 독립된 어떤 지방자치단체이면서 또또 또 인구도 서울의 어떤 이상의 어떤 인구수를 갖고 있는 보유하고 있는 그런 지방자치단체이기 때문에 어, 서울과는 또 다른 현안들이 아주 많을 것으로 보입니다. 예. 그래서 뭐저 개인적으로는 사실 이런 그 수도권으로 묶여서 어, 수도권에 특히 서울 중심의 어떤 컨텐츠가 제공되는 그런 지역방송이라든지 그런 어, 방송 서비스가 아니라 어떤 뭐 수원과 인천이나 또는 뭐 다른 경기 지역들의 여러 가지 니즈들을 반영할 수 있는 그런 어떤 독자적인 지상파 사업자가 좀 경쟁력을 가지면서 또 중요한 다양한 정보들을 제공할 수 있는 그런 기능을 수행해야 될 상황이라고 저는 보여집니다. 예, 그런
0: 의미에서 이제 최근 경기도가 그 경기 방송의 주파수를 경기도형 공영방송을 설립하겠다. 그런 취지로 이제 그 조례안이 어, 도의의 본회의를 통과했고요. 네. 그게 이제 뭐 사실 지금 이 서울 지역의 그 공영방송인 TBS의 과거 모델 미디어재단이 되기 네. 이전에 네. 그 모델을 이제 차용했다라고 뭐 이야기도 많이 있었는데요. 네. 여전히 이제 고민해야 될 문제는 많이 있지 않습니까. 무엇보다도 네. 이제 어 수익성이 있, 있기 때문에 하겠다고는 하지만 그럼에도 불구하고 결국은 방송이 제대로 자리를 못 잡는 건또 수익성이 생각만큼은 네. 나지 않아서 문제이지 않습니까
1: 네네 잘 아시다시피 지상파 방송의 주된 수익원은 광고입니다. 어, 뭐 경기도가 tbs 모델처럼 비영리 재단 형식으로 방송을 운영하더라도 광고 수익은 상당히 중요한 재원이라고 할수 있죠. 그런데 우리나라 지역방송 자체가 크게 인기가 없고 또 광고라는 것도 사실 인기가 있어야 시너지가 있을 것입니다. 그렇기 때문에 이 라디오 방송, 라디오 광고의 재원은 결합 판매라는 제도를 통해서 이제 공적 지원을 받고 있습니다. 이 결합 판매 제도라는 것은 방송의 공공성이나 다양성을 보장하기 위해서 광고 수요가 높은 KBS, MBC, SBS, TV 3사 방송 광고를 판매할 때 상대적으로 매체 영향력이 취약하고 광고주 선호도가 떨어지는 지역 방송이나 종교 방송 등의 군소 방송사 광고와 결합해서 판매하는 제도입니다.
0: 그 이제 끼어팔기고 그런
1: 역할을 하는 게 이제 한국
0: 방송 광고 공사 우리가 줄여서 코가바코라고 코바코. 부르는 데죠.
1: 네, 그리고 뭐이 민영 미디어 랩인 SBS 크 지금 뭐 크리에티브라고 이 크리에이티브라고 옛날에 했었었는데 예. SBS도 독자적인 그런 광고 판매 대행사를 이제 갖고 이원적인 체제인 예. 것이죠. 네. 그데 이제 그 경기 방송이 폐업 전에 재정 현황을 살펴보면 예, 광고와 협찬을 합쳐서 2019년도에 20억이 어, 그 광고 수익이었었는데 그 중에 예. 결합 판매가 17억이었습니다. 그러니까 결합 판매라는 그 광고 수입의 재원은 거의 뭐 지역 방송사 업자나 특히 이제 새롭게 출범한 경기 방송에 있어서도 상당한 중요한 재원이 될 것으로 저는 생각이 됩니다
0: 예. 그런데 이제 신규 방송 사업자가 뭐 어디가 선정될지는 지금은 뭐 예단할 수는 없지만 네. 경기도형 공영방송이 되든 혹은 OBS가 주파수를 받아서 이제 OBS가 라디오 방송을 시작하든지 간에 이 결합 광고 대상에서 제외되는 거 아닌가요?
1: 결합 판매 대상에서? 결합 판매의 대상이 방송통신위원회가 고시하는 그 목록에 포함이 되어 있어야 됩니다. 예. 그리고 또 광고 판매 대행에 관한 법률에 보면 신규 중소방송 사업자인 경우에는 결합 판매를 요청할 수 있도록 되어 있기 때문에 뭐 이게 시기적으로 언제가 될지는 모르겠지만 어, 기존의 어떤 방송 사업자의 또 기득권들이 있고 또 파이가 딱 정해져 있기 때문에 어, 그런 조율 과정은 필요할 것으로 보여지고 결국에는 반영이 될 수밖에 없을 것인데 결국에 이제 어느 정도 규모의 지원을 받느냐가 이제 중요한 이슈가 되겠죠.
0: 최근에 연구들에 따르면 라디오 사업이 장기적으로 이제 광고가 기본적으로 줄어들기 때문에 그리고 또 한편으로는 텔레비전이나 혹은 요즘 뭐 어떤 OTT나 케이블 뭐 이런 사업자들에 비해서는 어떤 디지털화, 또 혁신 속도가 느려서 그래서 장기적으로 이제 사업성이 계속 악화될 것이다 이런 전망들이 많더라고요. 네네. 이제 그런 의미에서 이런 상황이라면 라디오에 대한 기존의 규제들 이걸 좀 완화시켜 줘야 되는 게 아닌가 이런 말들도 있더라고요. 그런데 네. 저는 잘문의한이긴 하지만 라디오에 대한 뭐 어떤 특별한 완화시켜 줄 만한 규제들이 있습니까?
1: 뭐 가장 사실 민감한 것이 이제 광고 결합 판매 제도 개선입니다. 예. 결국에는 이제 이 결합 판매 제도가 당연히 유지되는 걸 전제로 해서 조금 더 많은 재원들이 어이 중소 지상파 방송 사업자, 라디오 사업자들한테 흘러갈 수 있도록 어좀더 이제 그 지원의 범위들을 이제 크게 넓히는 그런 어떤 방안들이 이제 강구되어야 될 텐데 근데 이게 사실 어려운 문제인 것이 결국 그 어, 라디오로 재원이 가는 어떤 기반이 되는 것은 결국 지상파 방송 광고가 판매가 되는 것의 일부가 이제 가는 것이고 그렇기 때문에 광고 시장 특히 방송 광고 시장의 어떤 침체가 계속되고 있는 상황에서는 이것도 사실 상당히 민감한 문제라고 할수 있겠습니다. 그래서 방송통신위원회에서 이 결합 판매 제도 개선을 위한 연구반이 이제 가동되고 있고요. 그리고 또좀더 간접적으로는 지상파 방송에 대한 광고 규제를 대폭 좀 완화하면서 전체적인 방송광고 시장의 파일을 좀 키울 수 있는 그런 방안도 필요할 것이라고 생각됩니다.
0: 교수님 보시기에 이게 마지막 질문인데요. 사업 지속성 사실 이게 라디오가 어떤 사람들에게는 참 유용한 매체 아니겠습니까? 친숙하고도. 그런데 사업 지속성이 계속 문제가 되었으니까 사업 지속성을 담보하기 위한 현실적인 그런 사업자는 경기도가 될까요? 아니면 지역 민방인 OBS나 혹은 TBN이 돼야 될까요?
1: 네. 사실 뭐그 신규 방송 사업자 허가는 결국 그 심사 과정을 거쳐서 예. 이 사업자가 어떠한 비전과 계획을 제출을 하고 보여 주느냐. 그리고 그 계획을 실현할 수 있는 여러 인적 물적 재정적 기반이 어느 정도 이제 뒷받침 될 것이냐. 이것에 따라서 판단이 될 것인데 저는 이제 뭐 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 각 사업자가 이제 갖고 있는 장단점이 있을 것으로 보이고 이것을 이제 어떻게 보느냐에 따라서 이제 판단이 갈릴 것 같은데 예컨대 경기도 같은 경우는 이제 비영리 재단 형식으로 방송이 운영된다라고 가정했었을 때는 어느 정도 좀 재원에 있어서는 안정적으로 이제 유입이 될 것이고 예. 그다음에 공적인 또 유용한 콘텐츠 제공의 장점이 좀 있을 것입니다. 그러나 이제 재원이 어느 정도 안정적으로 확보가 돼야 될 것이고 또 지금 현재 비영리재단의 형식으로 궁극적으로는 가는 것으로 조례안이 되어 있긴 하지만 뭐 잠정적으로는 누가 위탁을 한다든지 경기도 소속으로 이제 지금 처음에 출발을 하는 것으로 이제 좀 계획이 잡혀 있어서 이 이거는 이또 이제 방송의 독립성 문제가 또 심각하게 또 문제가 될수 있는 사안이라서 경기도는 그런 장단점이 있을 것 같고요 예. OBS는 경영 문제가 여전히 지금 지속되고 있습니다. 어, 뭐 경영, OBS가 TV 매체를 갖고 있어서 라디오가 같이 결합이 되면 또 시너지가 있긴 하겠지만, 어, 여전히 지금, 어, 어떤 오너 리스크도 있고, 예. 잡음이 끊이지 않고 있기 때문에, 어, 뭐, 그런 차원에서는 또 단점으로도 또 이제 기능할 수 있어서 뭐 이런 점들을 또 종합적으로 고려해야 되지 않을까라는 생각이 됩니다. 예. 네,
0: 방송통신위원회가 어쨌든 잘 판단하기를 바라고요. 네. 그리고 또 어떤 판단이 내려지든간에 좋은 라디오 방송이 하나 또 탄생하기를 기대해 보겠습니다. 네, 지금까지 창원대 김태호 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.